0: Kulturlich Systemrelevant.
1: Kulturlich Systemrelevant. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem Podcast Kulturlich Systemrelevant. Heute mit Niklas, Katrin und Joshua. Das heutige Thema ist Musikwirtschaftsgeschichte. Was vielleicht äh, auf den ersten Eindruck etwas trocken äh, und öde klingen mag, aber wir möchten uns an ähm, auch aktuellen ähm, Entwicklungen heute ein bisschen in dieser Thematik entlangarbeiten. Ein Zusammenhang, bei dem ich mich immer frage, wie das denn geschichtlich gewachsen sein kann, ist, wenn ich ein, eine Veranstaltung machen möchte und eine Veranstaltung bei der GEMA anmelden möchte und vor allen Dingen auch abrechnen möchte. Ich muss einen Tarif suchen. Stolpert man über kurz oder lang immer über so eine Unterscheidung, die dort aufgemacht wird, und zwar zwischen U-Musik und E-Musik. Und ich habe mich
0: da immer gefragt, wie das eigentlich historisch gewachsen ist. Ja, also so ein Unterschied, U-Musik und E-Musik, vor allem ästhetisch. Ich glaube, das wäre jetzt auch Gesprächsstoff für einen eigenen Podcast. Aber ich habe mich auch gefragt, wie das eben zu der Unterscheidung gekommen ist, weil bis ins 18. Jahrhundert hat Musik ja eigentlich nur in Kirchen und Fürstenhöfen eine große Rolle gespielt. Und eben durch eine wirtschaftliche Krise im 18. Jahrhundert und die damit einhergehende Auflösung von vielen Hoforchestern, gingen die Musiker und Komponisten in so einen privat organisierten, kommerziellen Konzertbetrieb über und mussten sich da erstmals auf dem freien Arbeitsmarkt behaupten. Die Konzerte, die da dann entstanden sind, waren vor allem die Konzerte des Bürgertums der breitesten sozialen Schicht. Aber gleichzeitig gab es auch die sogenannten philharmonischen Gesellschaften, deren Konzerte aber nur in einem kleinen, elitären Kreis an besonders wohlhabenden Personen zugänglich waren. Es gab aber auch eine hohe Nachfrage an vielen preiswerten Konzerten für das Bürgertum und die ganzen professionellen Konzertveranstalter die sie da gebildet haben, konnten diese hohe Nachfrage nicht befriedigen. Und da haben dann Kaffeehäuser, Restaurants und viele weitere Vergnügungsstätten angefangen, Musikdarbietungen im Rahmen von Tanzveranstaltungen anzubieten. Vor allem die Musik von Josef Strauß wurde in dem Kontext sehr populär. Und diese Tanzveranstaltungen wurden eben fast ausschließlich von den unteren sozialen Schichten konsumiert und besucht. Und das Ergebnis war dann eben eine Ausdifferenzierung von populärer Musik, eben diese Tanzmusik, wie zum Beispiel Strauß, und in Anführungsstrichen klassischer Kunstmusik der sozialen Oberschichten. Und daraus hat sich dann später oder haben sich dann später zwei Geschäftsmodelle entwickelt. Erstens das von den Marktkräften überlassene Popmusikbusiness eben. Und zweitens der von dann später öffentlichen Hand subventionierten Konzert- und Opernbetrieb. Aber da haben wir ja schon in den letzten Podcasts drüber diskutiert: also Merkwirtschaft wo es Subventionen, Wirtschaft, wo Kultur. Das Fass wollen wir jetzt heute nicht nochmal aufmachen.
2: Ja, stimmt. Wir wollen äh, jetzt noch nicht alles, alles Alte referieren, sondern wollen unseren Fokus heute auf die allgegenwärtige Popkultur richten und einmal beleuchten, was sich da so in den letzten Jahren so verändert hat und auch das Feld heute noch betrifft. Ja, der phonografische Markt spielt im Zeitalter der Digitalisierung ja keine wirtschaftlich besondere Rolle mehr. Das sieht man ja an dem krassen Rückgang an Verkaufszahlen von physischen Tonträgern. Die Transformation von einem Tonträger zu einem Musikstreaming-Markt hat dazu geführt, dass man heute als Musik mehr streamt. Gleichzeitig hat man noch nie für so wenig Geld eine so hohe Anzahl an Musiktiteln gezahlt. Das führt natürlich dazu, dass Künstler nun versuchen müssen, mit Konzerten die fehlenden Einnahmen durch den Verkauf von Tonträgern auszugleichen. Ja, Das traditionelle Wertschöpfungsmodell in der Musikindustrie war bis zum digitalen Umbruch rund um den Tonträger organisiert. Das heißt, PR- und Marketingmaßnahmen zielten darauf ab, möglichst viele Musikinteressierte zum Kauf einer CD anzuregen. Und Konzerte wie Live-Events generell wurde lediglich als Promotion-Instrument für den Tonträger-Absatz angesehen. Spätestens seit den 1950er-Jahren rückten damit natürlich die Verlage und Labels ins Zentrum der Wertschöpfungskette der Musikindustrie. Ja, Heute sieht man, dass sich das so ein bisschen umgekehrt hat. Und zwar wird die Platte ja irgendwie zur Promo für Auftritte und der Künstler rückt mehr ins Zentrum der Wertschöpfungskette. Auch wenn man jetzt die Rezipientenseite betrachtet, scheinen Live-Erlebnisse mit populärer Musik ja trotz oder man kann auch sagen, wegen der immensen medialen Musikverbreitung durch Radio, Fernsehen und Internet nach wie vor auch wichtig für den Rezipienten zu sein. Da sieht man ja daran, dass in Deutschland seit Jahren mehr Geld für Eintrittskarten von Konzerten und Festivals ausgegeben wird als für den Kauf von Tonträgern, während die Einnahmen aus Plattenverkäufen immer weiter zurückgehen. Ja, und die Einkünfte aus Konzertauftritten steigen immer weiter kontinuierlich an. Um dem bekannten Kostenproblem, was wir auch schon angesprochen haben, dem Cost Disease entgegenzuwirken, wurden zudem neue Strategien eingeführt. Zum einen wurden Publikumsgrößen ausgeweitet durch größere räumliche Kapazitäten und des Weiteren ist durch die Entstehung eines neuen Modells, äh, dem Festival, äh, möglich geworden, dass man eine große Bandbreite an Performances von Bands und Künstlern zur selben Zeit mit, mit demselben Staging, denselben Ticketverkauf und gleichbleibenden Marketingkosten abgedeckt werden können. Außerdem tritt Merchandise als äh, riesiger Bereich dazu.
1: Ja, ich finde das äh, interessant, wenn wir in der jüngeren Geschichte jetzt dann eben dann bleiben, ähm, ist eigentlich aber die Musikwirtschaft relativ untererforscht, beziehungsweise fängt das ja erst in den letzten Jahren wirklich an, dass man sich da äh, mit Studien mal genauer anschaut, was denn da jetzt eigentlich wirtschaftlich dann auch passiert. Und gerade jetzt im Zusammenhang, ähm, der Live-Bereich ist total wichtig, aber allgemein die Musikwirtschaft ist, glaube ich, tendenziell total unterschätzt ähm, gewesen, wenn wir uns äh, das im Gesamt mal anschauen. Da gibt es eine Studie, die jetzt sehr aktuelle Zahlen ähm, vor Corona allerdings erhoben hat. Die sagen, dass da 13,6 Milliarden Euro insgesamt an Erlösen äh, in diesem Wirtschaftsbereich entstehen und knapp 160.000 äh, Menschen dort arbeiten. Somit ist die Musikwirtschaft einmal ein wachsender Bereich, aber auch einfach generell ein ähm, immenser, ähm, wichtig, wichtiger Bereich innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft, wo es ja auch noch weitere Effekte gibt, die in andere Bereiche ausstrahlen die jetzt nicht originär mit der Musikwirtschaft zusammenhängen, aber die Musikwirtschaft selber ist schon irre wichtig und gerade jetzt der Live-Bereich, wie du äh, gerade beschrieben hast, äh, Katrin, ist ja immer die ganze Zeit auch noch weiter gewachsen, Jetzt bis zu Corona natürlich, das ist eine riesige Zäsur gewesen, da gibt es aber einfach ein total ähm, ausdifferenziertes System äh, mit den verschiedensten Akteuren, die da eben ihre Leistung dann erbringen. Also die KünstlerInnen selber natürlich, aber dann auch alle Agenturen, äh, Gastspieldirektionen, äh, Promoter, örtliche Veranstalter, ClubbetreiberInnen. Da hat sich ja wahnsinnig viel herausentwickelt. Ja, diese Personen, die dort alle arbeiten, ähm, schließen sich gerade in dieser Zeit jetzt, finde ich, ganz interessant, um das zu sehen, weil das in, in der Geschichte so, glaube ich, noch nie passiert ist, dass ähm, durch Corona sich jetzt wahnsinnig viele Menschen zusammenschließen. Beispielsweise gibt es ein, das sogenannte Forum Veranstaltungswirtschaft, in dem wie ja, so, so eine Art Spitzen- oder Dachverband äh, sich jetzt ganz viele Verbände aus der äh, Musik- und Veranstaltungswirtschaft zusammengetan haben. In einem anderen Beispiel, ähm, das gerade in diesem Einschnitt auch sehr interessant ist, ist, dass der Riese im Live äh, Musikbereich Live Nation jetzt gerade ein Benefits-Festival organisieren wird, und zwar das Lauterwerden-Festival. Und ich finde das ist eine ganz interessante Entwicklung, die man da sieht, weil es da doch ja irgendwie einmal um Wirtschaft geht, aber irgendwie ja auch jetzt gerade um einen großen Zusammenhalt, eine solidarische Aktionen. Und was ich mich in dem Zusammenhang immer frage, ist, wenn man sich jetzt die große Musikwirtschaft anguckt und eben nicht nur als Live-Musikwirtschaft, so, aber welchen Stellenwert hat denn da eigentlich jetzt Live-Musik? Also,
0: welche Funktion? Ja, ich würde sagen, Live-Musik früher war eben vor allem Promo für die Platte und heute ist das umgekehrt. Wie Katrin ja schon gemeint hat, kann man viel weniger Verkäufe von Musik beobachten, es wird eher gestreamt, was halt auch weniger Umsatz dann für den Künstler bedeutet, was dann Touren und Konzerte zur Haupteinnahmequelle macht. Und da würde ich die These in den Raum stellen, dass mittlerweile Veröffentlichungen eher Promo für die Touren sind, was auch zu diskutieren ist. Und zu beobachten ist ja auch, dass viel weniger in Albenform mittlerweile veröffentlicht wird, sondern viele Singles, vor allem im Hip-Hop-Bereich, ja veröffentlicht werden. Und auch die ganzen Distributionswege werden auch anders und die, die Promo-Tools werden anders. Und da ist eine Plattform, finde ich sehr interessant, und zwar die Plattform TikTok, was ja eigentlich eine App ist, in der Nutzer zur Musik eigene Performances filmen und hochladen können. Und je mehr ein Song zu einer Performance einlädt, desto häufiger wird der natürlich auch verwendet, was Aufmerksamkeit für den Künstler bedeutet. Und der kanadische Rapper Drake hat TikTok als Promo-Tool besonders gut verstanden. Im April ist seine Single Toosie-Slide erschienen und direkt auf den ersten Platz der US-Single-Charts geschossen und war auch in der Zeit einer der am meisten verwendeten Songs auf der Plattform. Drake lädt in den Lyrics nicht nur direkt zum Tanzen ein, indem er die Tanzschritte in den rap integriert hat, sondern im Musikvideo geht er auch die Schritte choreografisch durch. Das heißt, der Song wurde quasi schon ja, mit dem Ziel, auf TikTok gut verwertbar zu sein, komponiert und produziert. Seine Fans fingen auf TikTok dann an, die Tanzschritte aufzugreifen und der Song wurde schnell zum Selbstläufer, weil auch immer mehr Nutzer über die Fangemeinde hinweg dem Hype gefolgt sind und die Performance nachgeahmt haben. Somit wirbt Tusi's Light durch seines zur Weiterverarbeitung ausgelegten Profil für sich selbst. Also es ist quasi Promo für den Künstler, der die Promo selbst nicht mehr aktiv vorantreiben muss. Und TikTok ja. ist gleichzeitig auch ein gutes Beispiel für der unterschiedliche Auslegung von Urheberrecht oder für die Verwertung von Musik. Weil eigentlich ist die Nutzung von Musik auf TikTok nicht geklärt. In den Nutzungsbedingungen der App steht, dass die App keine Lizenz zur Vervielfältigung, Verbreitung oder anderen Nutzungen gewährt. Also die Nutzer sind quasi selbstverantwortlich, die Rechte an der verwendeten Musik einräumen zu lassen, was natürlich kaum einer macht. Und auch wenn TikTok gerade mit den Verwertungsgesellschaften im Gespräch ist, haben diese die Nutzung bislang nicht gesperrt. Die Chance der Rechteinhaber, die verwendeten Werke durch ähm, die Plattform noch populärer zu machen, ist einfach zu groß dafür, dass diese Verwertungsgesellschaften die Nutzung der Musik sperren, weil man quasi doch zu viel Profit dann am Ende bei rauskriegt.
2: Ja, das ist äh, echt interessant, weil mir scheint es so, als wäre das jetzt so ein riesiger Turn, einfach auch was das Urheberrecht angeht. Weil früher war das ja ganz anders, äh, während des Aufstiegs des öffentlichen Bürgertums, bürgerlichen Konzertbetriebs im 19. Jahrhundert bestanden ja die Künstlerinnen und Komponistinnen auf die Rechte äh, ihrer Werke, wodurch sich ja erst die ganze Wertschöpfungskette bzw. das Netzwerk, äh, wie man es heute kennt, gebildet hat. Der Urheber lieferte quasi den musikalischen Input, die Musikverlage sorgten für die Verbreitung der Musik in Form von Noten, <lacht> wie es am Anfang war, äh, und der Musikveranstalter promotete die Musik durch öffentliche Aufführungen. Und ich finde es halt einfach ultra interessant, dass man im Moment einfach so einen riesigen Turn beobachten kann, der sich auch ähm, darin äußert, dass das Urheberrecht irgendwie nicht mehr hinterherkommt. Also die Gesetzeslage, dass da auf jeden Fall was zu machen ist.
1: Ja, das ist so ein, äh, eine interessante äh, Sache, dass man ja auch Musikwirtschaftsgeschichte eigentlich immer auch irgendwie als eine Geschichte von äh, Urheberrecht zumindest in Teilen wie sehen kann. Und dass das gerade auf jeden Fall so ist, dass ja man für die digitalisierte äh, Netzwerkgesellschaft, in der wir leben, auf jeden Fall eine Anpassung des Urheberrechts braucht. Und das ist ja auch gerade in der Diskussion muss irgendwie aus EU-Recht jetzt auch ein deutsches Recht noch überführt werden. Und da ist es ja auch dann erstmal dann irgendwie auch egal, ob es jetzt um live oder recorded irgendwie so geht. Das sind ja dann Dinge, die wirklich dann im Netz sozusagen stattfinden. Und insofern kann man schon sagen, dass die Musikwirtschaftsgeschichtsschreibung jetzt gerade schon an so einer Art Wendepunkt ist und man jetzt kreative Lösungen entwickeln muss, die natürlich zum einen fair für die äh, Urheberinnen sein müssen, aber gleichzeitig auch die Kreativität im Internet nicht so weit einschränken wir dürfen, dass äh, da quasi dann auch nichts mehr passiert mit Neuem, dass die Nutzung von Musik äh, besonders in der Weiterverarbeitung sehr stark eingeschränkt wird. Ich denke, dass wir an dieser Stelle gar keine Lösung dafür ähm, selber schon entwickeln können, sondern an dieser Stelle enden möchten und uns für eure Aufmerksamkeit bedanken und mit diesen Gedanken soweit entlassen.
0: Kulturlich systemrelevant.